0: Und jetzt, Extra drei, der reale Irrsinn.
1: Spezial. Entschuldigung, Sie haben nur eine Genehmigung für 20 Buchstaben. Zwei müssen weg. Mhm.
0: Deutschland, das Land der Dichter und Denker. Der Bürokraten und Verordnungen. Kurzum, das Land der 1000 Realsatiren. Los geht's heute in Stapelfeld. Und mit der Erkenntnis, nichts im Leben ist erhebender als. eine Erhebung natürlich. Hier, was hat sich Rapunzel nicht gefreut, dass sie so hoch oben im Turm wohnen durfte? Oder diese zwei. Super happy, weil zig Meter über Meeresspiegel und eine topglückliche Zukunft vor sich. Oder dieser Herr. Der kommt bestimmt gleich oben an und kann sich erstmal schön ausruhen. Oh, doch nicht. Aber jetzt. Nee, schon wieder. Moment mal. Könnte es etwa sein, dass solche hohen Erhebungen gar nicht immer so wünschenswert sind? In dem Fall hat Stapelfeld genau das Richtige für Sie.
1: Feinstes Edelstahlgeländer. Edle Hölzer. Solide Bauweise. Die Stadt Hamburg und die schleswig-holsteinische Gemeinde Stapelfeld. Proudly present. Die neue Aussichtsplattform. Mit Blick auf eine Wiese. Ja, da staunen die Spaziergänger
2: begeistert.
1: Als ich den Aussichtsturm das allererste Mal gesehen habe, da habe ich doch gedacht, das ist ein Scherz.
2: Finde ich gerade so ein bisschen, bisschen nutzlos. Man sieht ja nichts.
1: Aber natürlich. Schöne Natur auf 1,70 Meter.
2: Das ist natürlich irgendwo ein bisschen witzlos. Ich kann mir aus zwei Kästen
3: Bier mitbringen, leere und mich darauf stellen. Da sehe ich wahrscheinlich, habe ich den gleichen Aufblick.
1: <lacht> Vom Boden aus genießt die Spaziergängerin schon einen wunderschönen Blick auf das Stapelfelder Moor. Aber von der Aussichtsplattform aus eröffnet sich hier eine noch viel schönere Sicht auf das Stapelfelder Moor. Der Blick von oben ist eben ganz anders als der Blick von unten. Hä? Und was ist jetzt der Unterschied? Gut, nicht jedem wird gleich die Besonderheit dieser Aussichtsplattform und ihrer Lage klar. Auch nicht manchen Bauarbeitern. Dann habe ich hier irgendwann beim Spazierengehen die Bauarbeiter getroffen und die sollten hier noch irgendwas machen. Und die haben mir dann erzählt, dass sie... Äh den Aussichtsturm nicht finden konnten und sich dann königlich amüsiert haben, als sie diesen dann entdeckt haben? Ja, die Plattform ist nicht so groß, aber das Bezirksamt Hamburg-Wandsbek weiß, was man hier sehen kann. Wir haben hier hinten den Wiesenweiher, das kann man jetzt vielleicht nicht genau sehen, aber da hinten liegt der Wiesenweiher und in diesem Wiesenweiher sind eigentlich das ganze Jahr über verschiedene Vogelarten ähm, zu beobachten. Der Wiesenweiher, um diesen Blick reißen sich all die Besucher der Plattform.
0: Ich stehe hier unten genauso schön und genieße hier die Reiche der Feldmark. Ich ahne ungefähr, wie teuer es ist.
1: Deutsche Wertarbeit hat schon seinen Preis. Die Plattform hat 27.447,09 Euro und 9 Cent gekostet. Ging nicht billiger. Hamburg hat ähm, sehr strenge Vorgaben, was die Sicherheit ähm, solcher ähm, Stege, Plattformen und so weiter betrifft. und Die werden geprüft, die werden nochmal ähm, nachträglich geprüft. Und es ist äh, gutes Eichenholz, was wir auch verwendet haben. Und gutes Eichenholz ist gerade so teuer. Noch ist nicht so viel los an der neuen Aussichtsplattform. Aber das ließe sich ja ändern.
2: Man könnte noch so ein Fernrohr hinstellen mit so einem Münzeinwurf. Vielleicht kriegt man da noch ein paar Besucher angelockt, die da reingucken.
1: Gute Idee. Das können die Bauarbeiter ja das nächste Mal dahinsetzen, falls sie die Aussichtsplattform wiederfinden.
0: Und unser Blick schweift jetzt ins tiefste Nordhessen. Nach Kassel. Nicht nur bekannt für Deutschlands älteste Fußgängerzone und die Kunstausstellung Documenta sondern auch als Wahlheimat der Gebrüder Grimm. Und wer erinnert sich nicht gerne an das Märchen vom kleinen frechen Schlosser, der mit Hilfe der Feenzauberwurzel mir nichts, dir nichts alle Stallschlösser öffnet und sämtliche Pferde klaut. Total einfach. Die Königstochter findet das natürlich irgendwie toll. Der freche Schlosser erobert ihr Herz und Ende. Auch wenn es dieses Märchen eigentlich gar nicht gibt, so könnte die Geschichte doch glatt aus Kassel kommen. Nur, dass man hier nicht mal eine Feenzauberwurzel braucht.
3: Im hessischen Kassel herrschen optimale Fahrradrahmenbedingungen. Denn hier können Radfahrer ihre Räder an ganz neuen Fahrradbügeln anschließen. Ein voller Anschlusstreffer.
4: Die sind auch meistens leer. Da steht vielleicht mal ein Fahrrad da oben oder die hier. Die habe ich noch nie jemanden gesehen. Ich würde
1: mein Fahrrad über Nacht nicht dort anschließen.
3: Na Warum nicht? Die Stadt hat sich doch extra ein ganz besonderes Feature ausgedacht. Die demontierbaren Fahrradbügel haben den Vorteil, dass sie entfernt werden können. Auch an Standorten ohne regelmäßige Großveranstaltungen ergeben sich im Laufe der Zeit immer wieder Gründe für eine vorübergehende Demontage. Genau, einfach nur diese Schrauben lösen. Und im Nu geht der Fahrradbügel keinem mehr auf die Ketten. Super praktisch.
4: Dann kann man ja einfach das Fahrrad vom Bügel trennen. Das ist vielleicht das, das, ist das große Ding.
3: Ach so, also, ah. Für den Sinn eines, eines äh, sicheren Abstellens des Fahrrads einen Gegenstand anzubauen, den man ohne große Mühe äh, wieder entfernen könnte, ist halt meiner Meinung nach einfach äh, falsch an dieser Stelle. Ja. Gut, an dieser Stelle. Äh, und äh, an der, ja. Und uh, da auch.
4: Man hätte vielleicht ein halbes Sutzen hinschenken können, und das hätte gereicht.
3: Na, so viele werden es schon nicht sein. Es sollen 950 Fahrradständer bis zum Ende des Jahres 2023 gesetzt sein. Macht 758.000 Euro für abbaubare und diebstahlfreundliche Fahrradbügel.
2: Erstmal ist, wir waren völlig überrascht,
3: dass das gemacht wurde. Und dann die Anzahl und das Geld, was dahinter steckt.
4: Wie nennt man das? Fusch am Bau. Ne?
3: Ah, ja, in Kassel sind eben einige Schrauben. Locker.
0: Und mit unserem neuen geklaut, äh, geborgten Fahrrad geht es jetzt Richtung Osten, nach Erfurt. Südlich vom Hauptbahnhof im Stadtteil Löbervorstadt liegt der Stadtpark, der offiziell Clara Zetkin Park heißt, bekannt nach der Kommunistin und Frauenrechtlerin, Hallo. auf deren Gehirn übrigens heute noch das Moskauer Institut für Hirnforschung aufpasst. Der Stadtpark ist so schön, dass man da glatt solche Liegen aufstellen möchte, um sich so richtig doll zu entspannen. Ach, diese Ruhe, die Vögelchen, der Duft der roten Nelken. Aber Moment, der Clara Zetkin Park ist doch in Leipzig. In Erfurt ist die Clara Zetkin Straße. Na, da hat uns unser Hirn wohl eben einen Streich gespielt. Aber... Das ist doch eine Hauptstraße, wie der Pfeil zeigt. Da würde doch keiner liegen aufstellen, also wirklich. Oder?
1: Sie wollten schon immer mal lässig auf einer Liege lungern und ganz in Ruhe Autoverkehr beobachten. Dieses spezielle Rauschen einfach mal genießen? Dann kommen Sie nach Erfurt. Denn hier wurden Relaxbänke direkt an die Hauptverkehrsstraße gestellt. Die Leute sind begeistert. Es wäre mir auch zu laut. Hallo.
4: Ich bin ja. ja, also mir auch. Mitten ja. auf der Straße. So auch nicht gesund. Also Nein, die Abgase. Wir sind doch im Garten. Es ist ein bisschen laut mit den Autos. Ich glaube, wenn vom Thai Essen da wäre, wäre auch noch nett. Wobei die Autos sind schon noch präsent.
1: Ich so ich hier nicht sitzen wollen. Wer hatte denn die Die Stadt Erfurt Sie plant eine große grüne Umgestaltung der Clara Zetkin-straße und die Relaxbänke sind der Anfang. Pittoreske Blumenkübel zum Schutz vor Autos runden das urbane Gartengefühl perfekt ab. Es kostet auch nur 50.000 Euro. Viele Stadträte in Erfurt sind voll des Lobes. Und sagen dazu grandiose Steuerverschwendung. Also das ist ja. Und äh, dann stellt man Banker eine Hauptverkehrsader ist aus meiner Sicht genau dasselbe, wenn man vor der Autobahn grillen würde. Man hat Abgase, man hat normalen Straßenstaub. Wer möchte sich da mit seinem Kleidchen als Frau äh, auf so eine so Sitzmöglichkeit setzen? Gell? Ähm, ich glaube, Gemütlichkeit ist was anderes. Gemütlich war gestern. Hier zählt beim Chillen der Erlebnisfaktor. Direkt an der Relaxbank tobt das Leben. Die Planer der Stadt Erfurt freuen sich jedenfalls, dass ihre grüne Relaxoase so gut ankommt. Wir als Planer machen einen Plan, gucken da drauf und finden ihn immer ganz schön. Wir haben aber auch festgestellt in der Vergangenheit, dass Leute solche Pläne nicht immer lesen können. Dabei ist nicht hören können viel wichtiger. Tja. Chillen in der Stadt will gelernt sein, man muss sich auch etwas Mühe geben.
3: Aber ist schon ein bisschen laut, oder? Wenn wir die Straße fertig umgebaut haben, wird es aber auch ein bisschen leiser werden. Da kommt ein Flüsterasphalt rein.
1: Ja, super. Dauert nur noch zwei Jahre. So lange kann man sich ja behelfen. Kommen Sie nach Erfurt zum Straßenchillen. Auch
0: mega lässig, die Kuh. Ein so freundliches Tier. Sie gibt uns Milch und sogar Hamburger. Und dafür sollten wir Menschen uns mal erkenntlich zeigen. Zeit, etwas zurückzugeben. Zum Beispiel eine nette Karte. Oder vielleicht doch mal was Größeres? Ein Geschenk? Hm, was könnte man einer Kuh schenken? Vielleicht was fürs Büro? Einen Laptop? Vielleicht, Oder? Wenn Sie jetzt einwenden wollen, aber Kühe haben doch noch nicht mal einen Internetanschluss. Dann kennen Sie Zapel im Landkreis Ludwigslust-Parchim aber schlecht.
3: Der Landkreis Ludwigslust-Parchim setzt auf Hochgeschwindigkeit. Hier auf dem platten Land werden Leerrohre verlegt für das superschnelle Glasfasernetz. Bis in die letzte Ecke, etwa in Zapel. Wie es aussieht, haben die hier auch das Glasfaserkabel Entlang einer Kuhweide gelegt bis hinten zu einem Heulager. Diese Scheune da hinten ist ein reines Heulager, schätzungsweise 300 Meter, einfach in die Walachei verlegt. Ja, natürlich, denn es gab ja Fördergelder und das nicht zu knapp, schreibt der Landkreis. Grundsätzlich ist der Rahmen der Maßnahme und die Förderung durch Bundes- und Landesprogramme geregelt, die eine hundertprozentige Übernahme der förderfähigen Kosten beinhalten. Ja, wenn Bund und Land alles zahlen, dann kann der Landkreis auch Leerrohre in die Lehre legen.
2: Fördergelder
1: sind Steuergelder, ähm, würde ich mal so sagen. Also es ist ja nicht einfach äh, hergezaubertes Geld und von daher bezahlen wir das alles.
3: Aber dafür bekommen ja alle etwas. So auch im Hagenor Ortsteil Schabo. Hier wurde sogar ein ganzer Kilometer frisch verlegt, entlang dieses Feldwegs bis. Ja, bis hierhin. Dort wohnen diese Kühe. Klar, dass die auch einen Anschlusskasten brauchen. Die Endstation Anschlusskuhweide Nord, am äh, Glasfaseranschluss für die Kühe. Das hat nicht jeder, dass die Ochsen hier Internet haben. Ein echter Kuh-Working-Space eben. Dafür sind die geschätzt rund 50.000 bis 60.000 Euro, die diese Strecke gekostet hat, gut angelegt. Und das ist ja so für die Rinder hier. Ja, genau. Hm. Wahnsinn. damit die selber den Schlachter bestellen können. Anscheinend brauchen die Kühe gutes Internet, vielleicht soll da demnächst mal irgendwie ein Livestream erfolgen, dass rund um die Uhr da die Kühe gefilmt werden. Ich weiß es nicht. Eben, man weiß ja nie, was hier noch mal hinkommt. Auf der Scharboer Kuhweide möchte man sich alle digitalen Möglichkeiten offen halten. Ein späterer Bedarf auch an dieser Stelle ist nicht ausgeschlossen. Wenn die Rinder später mal ihren QR-Code laden wollen, dann ist hier schon alles Piccobello vorbereitet. Anders als bei Herrn Westphal zu Hause. Das kann ich hier im Internet prüfen. Auf der Seite des Versorgers gebe meine Postleitzahl ein, Straße und Hausnummer. Und im Ergebnis kommt Ihre Adresse befindet sich nicht in der aktuellen Förderung. Warum soll man auch einen Glasfaseranschluss bekommen, nur weil ein Leerohr vor der Tür verlegt wurde? Es das wenn ich sage, ich baue Schienen, aber es fährt kein Zug. Es fährt kein Zug. Doch die Schienen liegen schon im Nirgendwo.
0: Manchmal will man aber auch irgendwo hin statt nirgendwo hin. Dieses Schulkind zum Beispiel möchte gerne in die Schule. Diese Zebraforscherin in den Zoo. Genau genommen möchte das Kind wahrscheinlich ebenfalls lieber in den Zoo als in die Schule. Aber leider gibt es Schulpflicht. Schade, so viele tolle Tiere im Zoo. Ja, ja, auch du Zebra. Als Zebraforscherin möchte ich
4: anmerken, dass Zebras nicht wiehern, sondern einen bellenden Laut von sich geben. Klingt so ähnlich wie Quagga. Von diesem laut abgeleitet ist auch der biologische Name des Steppenzebras.
0: So ist gut. Und in Springe in Niedersachsen haben Schulkinder und Zebraforscherinnen etwas gemeinsam. Sie halten super viel von Zebrastreifen. Aber die kriegt morgens
3: nur eine von beiden zu sehen.
0: Ach schade.
3: Diese Straße in Springe heißt zwar Kurzer Ging, aber für diese Kinder liegt sie auf einem langen Gang zur Grundschule, zwei Straßenecken weiter. Doch zunächst müssen sie hier rüber. Gut, da kommt ab und an mal ein Auto
1: vorbei.
4: Hier fahren manchmal sehr viele Autos und müssen dann sehr viel warten.
1: Manchmal fahren die richtig schnell. Die kleinen können nicht gut
2: über die Straße gehen, weil die Straße relativ breit ist für ihre Verhältnisse und parkende Autos die Sicht behindern. Dass von hier Autos kommen, von da Autos kommen, das habe ich gerade als kleiner Mensch, glaube ich, nicht so auf dem Schirm. Deswegen fordern Sie was hier an der Stelle? Zebrastreifen, also mindestens. Das ist das Kleinste, was wir machen können. Und es wäre natürlich ganz wunderbar, wenn es für alle hier erkennbar wäre. Achtung, ich muss
3: aufpassen. Da kann ja jeder kommen. Gut, dass es eine Behörde gibt, die aufpasst, dass es nicht so viele Zebrastreifen gibt. Das Verkehrsministerium in Hannover. Dort achtet man auf Recht und Ordnung, vor allem auf die Straßenverkehrsordnung.
2: Man kann nicht einfach so überall ein Zebrastreifen einrichten. Man braucht 50 Fußgänger in der Spitzenstunde, die diese Straße überqueren. In haben wir noch mal eine eigene gemacht? Da braucht man 30 Fußgänger, um eine Straße zu überqueren.
3: 30 Fahrbahnquerer pro Stunde. Na, und wie viele haben wir denn hier? Der Bürgermeister hat persönlich gezählt und Autos und Fußgänger aufgeführt. Sein Ergebnis?
2: Das sind immer so ungefähr 21 Schülerinnen und Schüler, die dann hier tatsächlich queren. Aber auch die 21 sollen gerne einen Zebrastreifen haben, wenn es nach uns geht. Aber
3: es sind neun zu wenig. Deswegen müssen es die Kinder. Halt ohne Zebrastreifen
2: schaffen. Solange nicht 30 Schülerinnen und Schüler hier queren in der Stunde, solange dürfen wir keinen Zebrastreifen machen. Man darf keinen Zebrastreifen einrichten, weil es darum geht, dass man keine Scheinsicherheit erzeugen soll. Wenn man zu wenig Fußgänger hat, dann erzeugt das beim beim Autofahrer, wenn er auf einen Zebrastreifen zufährt, ein Gefühl der Sicherheit, wenn er weiß, da geht niemals jemand rüber. Wenn dann aber doch mal ein Fußgänger kommt, der auch das Vorrecht hätte und der, auf, äh, der der Autofahrer ist nicht aufmerksam genug, dann kann es zum Unfall kommen. Das heißt, ein Zebrastreifen dort, wo wenig Fußgänger gehen, erhöht sogar die Unfallgefahr.
3: Diese gefährliche Scheinsicherheit durch Zebrastreifen furchtbar. Im Umkehrschluss hilft hier nur echte Gefahr, einen Zebrastreifen zu bekommen, auch bei weniger als 30 Überquerern.
2: Wenn die Zahl unterschritten wird, braucht man eine besondere Gefahrenlage. Das heißt, also da wird jemand überfahren und dann vielleicht auch noch mal, dann kann man dann irgendwann sagen, uh, da ist vielleicht doch gefährlich, da machen wir jetzt mal was hin.
4: Da können wir Eltern dann jetzt Strohhalme ziehen, welches Kind wir anfahren lassen, damit was passiert.
1: Zebrastreifen, Zebrastreifen. Manche wird
3: ist doch alles ganz logisch passiert nichts braucht's auch keinen Zebrastreifen passiert doch was hat man danach wenigstens ein gern geschehen Weiter geht's in Köln wo fast alle fast <lacht> immer lustig und nett sind
0: Freundlichkeit mag ihre Grenzen haben und einige behaupten in Deutschland verlaufen die entlang der Stadtmauer von Köln Vielleicht, um den miese petrigen Rest draußen zu halten, wurde Köln 1259 die größte Festungsstadt nördlich der Alpen. Mit riesigen Stadtmauern und ganz vielen Wachen. Das hier wird übrigens mal der Dom. Im 15. Jahrhundert waren es täglich 381 Mauerbewacher. So viele. Ab dem 17. Jahrhundert übernahmen das Stadtsoldaten, die allerdings so wenig verdienten, dass sie nebenbei Strümpfe strickten und auf Kinder anderer Leute aufpassten. Super nett, aber auch etwas bedauernswert, oder? Wie schön, dass sich die Zeiten geändert haben. Heute haben die Wachleute viel weniger zu tun, aber dafür nimmt Köln jede Menge Geld zur
3: Hand. Morgens 9 Uhr in Köln. Dieser Wachmann beginnt seinen wichtigen Job, schließt sein Büro auf, lässt Licht hinein und geht dann auf Patrouille. Auf Pinkelpatrouille. So steht jetzt hier eine Toilette äh, und daneben steht ein Häuschen, äh, wo dann ein Mitarbeiter drin ist, der die Toilette bewacht. Seit Juni 2022 wird diese einzelne Toilette zwölf Stunden am Tag bewacht. Auf keinen Fall mit Kamera. No, 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 no. Haben Sie sich also sehr sicher gefühlt beim äh, Geschäft?
1: Ja. Ich denke, dass das nicht notwendig ist.
4: Also man muss eine so Toilette nicht so stark bewachen. Wir haben zwar schon viele Städte besucht, aber sowas habe ich noch nie gesehen.
3: <lacht> aber so ein WC-Wachmann ist doch wahnsinnig wichtig. Die Stadt schreibt: Die Bewachung ist notwendig, um die Nutzbarkeit des City-WC zu gewährleisten und eine missbräuchliche Nutzung zu verhindern. Nach der Eröffnung der 150.000 Euro teuren Toilette 2015 wurde sie nicht nur für die Notdurft genutzt. Edelstahl nicht nur für edle Zwecke. Die ist dann aber ganz schnell äh, zu einem äh, Druckraum äh, von den äh, Junkies äh, umgewandelt worden und das hat
2: dann auch wieder viele Probleme gebracht.
3: Weil am nahen Neumarkt die Drogenszene floriert, wird die Toilette wenige Monate nach der Eröffnung dicht gemacht für mehr als sechs Jahre. Eher ein Griff ins Klo. Was kann man da nur tun? Wir müssen hier ganz besonders den Sumpf. Der Dealer müssen wir trockenlegen. Ne? Und den Menschen, die davon haben, denen muss geholfen werden. Wäre ja mal eine Idee. Aber man kann auch das Klo bewachen. Und so ein Einsatz mit viel Herzblut und Liebe zum Detail, der kostet halt auch ein bisschen. Für die Bewachung der Toilettenanlage an der Krebsgasse entstehen Personalkosten in Höhe von rund 10.000 Euro monatlich.
1: Ja, ist kein Scherz, weil April ist ja vorbei. Ne? 10.000 Euro
2: ist no go. Das sind ja nur die Symptome, die behandelt werden. Aber die Ursache, die ist damit noch lange nicht bekämpft. Ist
3: ja auch viel leichter hier für den Pippi-Posten 120.000 Euro im Jahr auszugeben. Dabei nutzen gar nicht so viele Leute das Klo. Im Schnitt sind es 43 pro Tag. Jede Spülung wird hier also mit 7,70 Euro gefördert. Wenn man die Summe direkt ne, mit, mit der Benutzung ne, gegenüberstellt, dann sagt man immer, dann ist das der nackte Wahnsinn. Ja ne? so Um 21 Uhr ist Schluss, dann wird der Wachdienst beendet und das Klo verriegelt. Keine Geschäfte außerhalb der Geschäftszeiten. Aber wer ist bitte um 21 Uhr
0: noch in Köln unterwegs? Da gibt es doch heißere Hotspots, wo der Jet-Set Mai Tai schlürft. Saint-Tropez? Ja, okay. Aber wie wär's mal mit Kassel? Die mega coole Nordhessen-Metropole ist berühmt für ihre Fußgängerzone, diese Gebäude hier und für die Gebrüder Grimm. Wie? Da waren wir heute schon mal? Aber das ist doch kein Grund. Lassen Sie Ihre Autoschlüssel links liegen, das 49-Euro-Ticket rechts und unser neues geklaut äh, geborgtes Fahrrad unten im Keller. Diesmal erreichen wir Kassel lässig über den Luftweg. Jet Set halt. Sehr
4: verehrte Fluggäste
3: Willkommen am Kassel Airport. und Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Seit zehn Jahren ist der Flughafen eine Punktlandung. Wir sind ein Flughafen der Region und wir wollen den Mobilitätsbedarf der Region so gut es geht abbilden. Und so beflügelt der Mobilitätsbedarf der Region die weitläufigen Airporthallen mit vitalisierender Geschäftigkeit, lässt in den Fluren des Flughafens den Strom der Reisenden pulsieren.
1: Ich bin sehr zufrieden mit meinen Arbeitszeiten, da wir halt im Winter nicht so viele
0: bzw. am Tag nur einen Flug haben. Die drei Stunden gehen auch dann ganz schnell
3: rum
1: im Sommer ist natürlich mehr besetzt dann haben wir auch mal vier Schalter
0: offen
3: ja denn im Sommer starten am Kassel Airport sogar bis zu zwölf Urlaubsflieger in der Woche der spürbare Jetset der weiten Welt beflügelt Scharen von Fluggästen bis zu 132.000 im Jahr genauso viele wie am Frankfurter Flughafen pro Tag <lacht> Hochbetrieb auch im Flughafen Tower. Ich
1: glaube, mehr geht immer, vor allem im Winter. Also da wäre mehr manchmal auch recht schön, ja.
3: Das erhebende Erfolgsrezept des Airports, die exponierte Lage inmitten nahezu unerschlossenen Luftraums. Drumherum gibt es lediglich den Flughafen Hannover und Dortmund und Frankfurt am Main. Und so, mit diesem einzigartigen Standortvorteil fliegt der Airport Kassel seit 2013 einen steilen Erfolgskurs. Das Defizit 2022 soll laut Wirtschaftsplan bei rund 5,08 Millionen Euro liegen. 2021 lag es noch bei 5,35 Millionen Euro. Dafür kostete der Bau des Flughafens das Land Hessen und die Kommunen lediglich bodenständige 280 Millionen Euro. Der Flughafen ist gebaut. Das ist eine politische Entscheidung von äh, vor 20 Jahren äh, politisch Verantwortlichen getroffenen. Ich war mit dabei, will ich ausdrücklich sagen, und ich stehe auch nach wie vor dazu. Aber mir wäre es lieb, wenn man jetzt mal den Status quo äh, einfach akzeptiert. <lacht> Eine willkommene Abwechslung zum stressigen Flugbetrieb. Yoga-Stunden im Terminal.
4: Der Flughafen an sich macht ja schon Yoga. <lacht> du spürst diese Wärme des Sandes unter dir und kannst es dir so richtig schön gemütlich machen.
3: Runterkommen statt abheben. Der Kassel Airport. Hessens Luftnummer 1. Unser
0: nächster irdischer Irrsinn führt uns nach Aschaffenburg. Für eine Anekdote aus Aschaffenburg reicht unsere Sendezeit leider nicht mehr aus. Da empfehlen wir lieber einen Besuch im Stadtarchiv in der Wärmbachstraße 15. Gleich nebenan in der 13 hat übrigens mal der berühmte Komponist Franz Liszt <lacht> übernachtet, der in Sachen Berühmtheit allerdings getoppt wird von seinem Schwiegersohn Richard Wagner. Der hat nicht nur urgermanische Hörnerhelme und einen superkomischen Bart erfunden. Laut Joe DeMeo aus New York, dem Gründer der Heavy Metal Band Manowar, ist Wagner auch der Urerfinder des Heavy Metal. Man lernt nie aus. Und genau darum auf nach Aschaffenburg!
4: Unterrichtsbeginn im fränkischen Aschaffenburg. Auch hier ist die Bildungsmisere noch nicht abgeschüttelt.
2: Und dann sieht man halt bei Konzerten,
0: die meisten machen es gut, aber da sind welche dabei, das passt hinten und vorne nicht. Doch diese
4: innovative Headbangers-Schule stellt das marode deutsche Schulsystem auf den Kopf. Eklatanten Bildungslücken begegnet man hier mit einem weltweit einzigartigen Ansatz, bis in die Spitzen.
2: Als ich davon erfahren habe, dass eine Headbangers-Schule eröffnet wird, habe ich mir gedacht, dass ich unbedingt den Helikopter lernen
0: will. Ich habe mir das auch immer mal vorgestellt, sowas zu erlernen. Aber es gab ja keine Schule
2: in Deutschland.
4: Doch endlich gibt es sie. Die erste Headbanger-Lehreinrichtung im Land der Dichter und Schwenker.
2: Ja, also es gibt
0: mehrere Ziele. Ein Ziel ist, länger Head zu bangen. Wenn man das ein bisschen professionell äh, generiert und sich organisiert und nicht alles nur auf den Nacken äh, stützt, sondern auch den Torso mitnimmt und die ganze Bewegung. Und dann kann man das auch einfach länger.
4: Zunächst auf dem Lehrplan intensive Big Bang Theory.
2: Wenn die Kickdrum und das Crash zusammengespielt wird, das ist eine starke Betonung im Lied. Also da ist heißt auf jeden Fall muss da ein Bank kommen.
4: Auch die lernschwächeren Schüler werden gefördert. Schwerpunkt ist der praxisnahe Unterricht.
2: Und jetzt mal Musik und langsam im Takt. Einen muss halt anfangen.
4: In haarkleiner Feinarbeit machen die Pädagogen die Schüler fit für die Zukunft.
0: wäre super. Die Leute sind locker, die Leute sind motiviert. Und äh, die Teacher bringen auch was rüber, was nicht so oft der Fall ist.
4: Aschaffenburg, da macht man Schule mit Köpfchen.
0: Das war Extra 3: Der reale Irrsinn. Spezial.